0: Cuando era un niño, aprendí con mi madre que el mundo que yo vivía y viviría dependería siempre de mí, de lo que yo escogiese hacer. Más tarde, constataría este aprendizaje en una experiencia cultural que me conmovió profundamente y con la que aprendí que el camino que seguía en mi vivir no estaba determinado por algún agente externo a mí, sino que se configuraba en todo momento, ya fuese de manera consciente o e inconsciente, con lo que yo escogía hacer. Un día, acompañé a mi madre, que trabajaba como asistente social, en una visita a domicilio. Llegamos a un lugar donde se fabricaban ladrillos, y la mujer que íbamos a visitar vivía allí, en una pequeña media agua de madera. Al entrar en ella, vi a esa mujer cubierta de harapos, tendida sobre un suelo de tierra, y junto a ella vi también a un niño como yo, quien me conmovió a verlo no distinto de mí. Pensé que yo podía ser él, y él era un niño muy afortunado porque, sin merecimiento especial alguno, tenía todo lo que él debía tener y no tenía, como casa, colegio y comida. Y pensé que yo no respetaría jamás a un Dios que se declare amoroso, pero que surgiera arbitrario y discriminador, negando su cuidado donde debía tener presencia. Y descubrí nuevamente lo que me había enseñado mi madre, el vivir que yo vivía y el cómo viva mi vivir siempre dependerá de mí, suceda lo que suceda. En otra ocasión mi madre me dijo, las conductas no son buenas o malas en sí, son oportunas o inoportunas, adecuadas o inadecuadas y es responsabilidad de cada uno saber cuál es cuál en cada momento. Con lo que me dejó la tarea de darme cuenta cuál era la conducta adecuada en cada circunstancia porque era mi responsabilidad saberlo. Fue de esta manera que decidí en la intimidad de mi sentir que quería estudiar, aprender, saber y entender desde mí todo mi vivir para ser plenamente responsable de lo que hacía o decía. Pero mi madre me enseñó algo más. Me mostró que aunque yo era un niño solitario y me gustaba hacerme mis juguetes y habitar en secreto un escondite que me había hecho entre las ramas de un árbol, ya no existía solo y que había otras personas y aprendí con ella a colaborar y a compartir con otros. Y fue en este devenir reflexivo, que años después, cuando tenía 19, tuve una experiencia inesperada, y que ahora yo llamaría un tipo místico. En el último año de colegio, en una clase de biología, tuve un desmayo, en el que experimenté una ampliación de mi conciencia frente a la posibilidad de morir, sintiendo que dejaba de, de existir, disolviéndome en un ámbito luminoso, sin cuerpo y en completo bienestar. Al volver en mí me pregunté, ¿qué me había sucedido?, había estado muriendo o había vivido una experiencia mística y me encontré planteándome el dilema de escoger entre la búsqueda del conocimiento y la responsabilidad de su comprensión o la entrega de devoción y contemplación del misterio de la existencia de lo divino. Escogí conscientemente el camino de la búsqueda del conocimiento y de la comprensión del vivir y convivir con humanos haciéndome responsable de mi propio vivir en el camino de la ciencia a partir de mis estudios de medicina procurando entender la naturaleza del ocurrir, del vivir y del morir.
1: Hola a todas y todos. Hoy hemos querido dar inicio a esta séptima edición de Bibliometro Radio con la lectura de un fragmento de El árbol del vivir, obra cumbre del destacadísimo pensador nacional Humberto Madurana, quien hace muy poco ha fallecido a los 92 años de edad, dejándonos un invaluable legado. En Bibliometro Radio queremos de esta manera rendir nuestro humilde homenaje e invitarles a ustedes, estimados escuchas, a leer y reflexionar en torno a su obra.
2: Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
1: Además del de Árbol del Vivir, en nuestra colección pueden encontrar los títulos El Árbol del Conocimiento, las Bases Biológicas del Entendimiento Humano, Emociones y Lenguaje en Educación y Política, El Sentido del Humano y la Objetividad, un Argumento para Obligar. Y bueno, nuevo programa y nuevos invitados que han compartido con nosotros sus perspectivas y experiencias en torno al libro, la lectura y mucho más. Les saluda Yanile Zapata.
3: Hola compañera, soy Ignacio y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Bibliometro Radio en este, el mes del patrimonio cultural. Recuerda que muchos de nuestros libros están disponibles de manera gratuita en la Biblioteca Pública Digital www.bpdigital.cl los que puedes leer y descargar en tu computador o dispositivo digital. Disfruta también de la colección de audiolibros disponibles. Además, queremos invitarlos a visitar nuestra página web www.biblometro.cl donde pueden conocer la colección, sus autores y títulos, inscribirse, estar informados sobre las noticias y novedades que estamos actualizando permanentemente, además de elegir los títulos que pasarán a buscar a los módulos y dispensadores de Bibliometro.
4: Claro que sí. También tendremos lecturas preparadas por nuestros compañeros para su disfrute y apreciación. Mi nombre es Daniela. Como una buena noticia, les informamos que hemos reabierto tres módulos de bilometro: Tobalaba, Plaza Gaña e Ira Razaval, para su uso con las debidas medidas de seguridad que esta pandemia, aún en pleno desarrollo, nos obliga a todos y todas a tomar. Recuerden que pueden utilizar las máquinas de autopréstamos ubicadas en las estaciones Loballador, Cerrillos y Inés de Suárez y Ñuñoa. Síganos en redes sociales. Somos arroba Bibliometro en Twitter e Instagram. Y en Facebook nos encuentran como Bibliometro, Bibliometro Valparaíso, Biblio Hospital San José y Biblio Hospital SNPC.
1: Con motivo de la recién pasada celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, conmemorada cada 22 de abril, hemos invitado a María Angélica Fuentes, bibliotecaria y presidenta del Colegio de Bibliotecarios de nuestro país, quien también es desde el año 2019, chair o directora en jefe de la IFLA-LAC, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, con el objeto de que nos cuente sus apreciaciones, diagnóstico y proyecciones de las bibliotecas para este convulsivo escenario actual y los desafíos futuros de las bibliotecas públicas y la lectura. Les invitamos a escucharla.
5: bibliotecóloga de la Universidad de Playa Ancha, es Master executive en gestión del conocimiento y magíster en documentación digital. Es coordinadora del área de recursos digitales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y es la actual presidenta del Colegio de Bibliotecarios en nuestro país. En 2019 fue electa chair y flalac. Con nosotros, María Angélica Fuentes. María
6: Angélica, ¿cómo estás?
7: Oh. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, agradezco mucho la invitación y aquí estamos atentas a todas sus consultas.
5: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, es muy significativo para nosotros como programa conversar con usted para esta edición especial del Día del Libro y el Derecho de Autor. Y para comenzar la entrevista, nos gustaría que nos comentara qué significa ser eh, ser inflalac, qué implicancia tiene, por ejemplo, para las bibliotecas públicas a nivel latinoamericano.
7: Muy buena tu pregunta eh, con respecto a este cargo, cierto, porque este cargo dice relación con una representación internacional. Eh, como ustedes deben saber, la IFLA es la Federación Internacional de Bibliotecas y de Bibliotecarios del Mundo. Por lo tanto, eh, a, no, a nivel personal ha sido un tremendo Desafío, pero a nivel país y su relación con la biblioteca, yo veo la importancia en la medida en que marcamos presencia desde Chile en esta federación internacional a través de todo el mundo, ¿cierto? Porque además la ISLA, que es una organización eh, con influencia en las decisiones políticas a nivel mundial, en lo que tiene que ver con la cultura y las bibliotecas, eh, tiene una estructura y dentro de esa estructura. Isla eh, LAC es la parte de Latinoamérica y el Caribe, así que yo creo que es un cargo de tremenda importancia y de mucha responsabilidad para relevar el papel de las bibliotecas de nuestra región.
5: En el año 2020 fue electa presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile y quisiera que nos contara cómo ha sido la experiencia y cómo ha percibido el ambiente entre los y las colegas con el surgimiento de este nuevo liderazgo femenino. Por ejemplo, ¿cuáles son propuesta? en relación al que de las bibliotecas con los bibliotecarios y las bibliotecarias?
7: Claro, como tú bien dices, eh, fui electa eh, presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile eh, y a partir de este cargo eh, nos planteamos una serie de desafíos, sobre todo hoy día con la oportunidad que tenemos, sobre todo en el año iberoamericano de las bibliotecas. Ha sido una experiencia intensa, ardua, eh, ...con pros y contra, cierto, como todos, porque es una representación gremial en un país donde no hay eh, ley de colegios profesionales... ...así que tenemos tremendos desafíos con respecto, por ejemplo, al tema de la ética profesional, al tema de la formación, al tema de la docencia, por mencionar algunos puntos... Eh, el ambiente entre los colegas, bueno, como sabemos, hoy día hay una tendencia a la no participación. Y frente a eso, eh, en, en mi caso, eh, es una lucha día a día, ¿cierto?, para poner temas propios de los bibliotecólogos en la agenda pública y en la discusión cultural. Sinceramente, a mí me gustaría tener mucha más participación, ¿cierto? Porque desde el ámbito de lo colectivo, nosotros construimos país, construimos sociedad, construimos comunidad. Entonces, en la medida en que estamos unidos de alguna forma en un colectivo, somos más fuertes, nuestras voces se escuchan más. Entonces, eso para mí ha sido un desafío, ¿cierto? Porque hoy día, frente a esta sociedad donde... ...entiende el individualismo, es muy difícil hablar de lo colectivo... ...es muy difícil hablar de integración, de cooperación, de redes... ...entonces, pero frente a eso yo creo que hay que seguir aportando... ...hay que seguir trabajando, están los, las ganas, el ánimo... ...tenemos muchas tareas por delante, muchos desafíos... ...y tomo este cargo como una oportunidad... ...así que bueno, eh, con respecto a los liderazgos femeninos empoderar, seguir empoderándonos desde eh, la línea de lo femenino y sobre todo en el área de la cultura, ¿cierto? Que de pronto eh, nos falta presencia en este tipo de liderazgos.
5: Cierto. Usted mencionó el, el, el Año Iberoamericano de las Bibliotecas y este año justamente se celebra y quería ver, queríamos saber, perdón, ¿Cómo se genera esta posibilidad de conversar, debatir y mirar hacia el futuro en la biblioteca? Su vigencia y que rol. Quería, y eh, queríamos saber, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que se nos tiene como región y luego también como país?
7: Claro, exacto. Como tú bien lo has dicho, el, en la última conferencia de los ministros y ministras de Cultura se define el año 2021 como el año iberoamericano de las bibliotecas lo que constituye una oportunidad para abrir la conversación regional sobre la vigencia de las bibliotecas de nuestra región y su rol en el desarrollo de los países. Eh, es una tremenda oportunidad porque hoy día eh, estas oportunidades además son desafíos, ¿cierto? Desafíos en donde tenemos que replantearnos las bibliotecas más allá de los libros. Las bibliotecas como espacios de futuro, las bibliotecas como espacios de, comun de, de comunicación, eh, las bibliotecas con una identidad que tiene que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestras comunidades. Nosotros, particularmente los profesionales de información, tenemos una responsabilidad social y política frente a nuestras comunidades. Así que las bibliotecas son el mejor espacio para poder llevar a cabo esta, esta responsabilidad. cierto Como sabemos y lo hemos visto hoy día en pandemia, las bibliotecas son uno de los espacios más confiables que las comunidades consideran eh, en, en, su, en su quehacer, en su día a día. Así que no podemos dejar de aprovechar esta oportunidad y relevar el papel de las bibliotecas, su función, su relación, su espacio y, como bien lo dije, más allá de los libros, más allá del espacio físico, más allá de los formados.
5: Sí, me gustaría llevarla también, hemos hablado de bibliotecas públicas, pero también me gustaría llevarla a, también al debate de la educación. ¿Y cuál es su percepción respecto a la implementación de las bibliotecas CRA, los Centros de Recursos del Aprendizaje, en las escuelas de nuestro país?
7: Con respecto a los Centros de Recursos de le, del Aprendizaje, las bibliotecas CRA, cierto que a mí me tocó mucho trabajar en este proyecto cuando empecé mi formación de pregrado en la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Fuimos parte, eh, de alguna forma, de varios de estos proyectos en donde se planteó a la biblioteca, como bien lo dice su nombre, como un recurso dentro de las aulas. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad a la que le tenemos que sacar mucho más partido de lo que hoy día lo estamos haciendo. Lo están haciendo bien, lo han hecho excelente, eh, sin embargo, creo que lo podemos hacer aún mejor. ¿Cierto? Aquí hay un espacio para los gestores de información, para hacer eh, un tremendo trabajo en función a la educación, al desarrollo curricular, más allá, como le dije hace poco, más allá de los libros, sino como espacios de aprendizaje, de autoformación. Además, es cierto que hoy día todos tenemos el desafío, sobre todo en este momento de pandemia, de la autoformación, y aquí es donde... Eh, es relevante el desarrollo de las habilidades informacionales de la inclusión digital desde la perspectiva profesional, ¿cierto? Como dice el dicho, pastelero a tus pasteles, y aquí son los profesionales de la información, los bibliotecólogos, los gestores de información quienes deberían estar liderando esta formación y esta capacitación. Yo creo que es una tremenda oportunidad a la que eh, debemos sacarle más partido de lo que hasta hoy día lo hemos
5: hecho interesante respuesta sobre los centros de recursos del aprendizaje en nuestro país María Angélica pero retomando también nosotros como programa de punto lector y como del servicio público me gustaría hablar nuevamente a las bibliotecas públicas que es nuestro quehacer diario eh, considerando los distintos tipos de estilos de bibliotecas que existen ¿cuál cree que es la función del mediador de lectura eh, en contexto de pandemia?
7: yo creo que eh, bueno, los mediadores de lectura tienen un rol fundamental en este momento, eh, más allá de la lectura, sino eh, también con el acercamiento a las comunidades. Como hemos visto en diversos estudios realizados el último año, eh, bibliotecas, los libros, han sido los espacios y los lugares que mayormente contienen a las comunidades, las acogen, que es eh, imprescindible, ¿cierto?, para poder abrir estos espacios. Yo creo que uno de los roles eh, es apuntar a la integración, a la cooperación, eh, a hacer alianzas estratégicas, a estar disponibles, abrir los espacios de todas las formas posibles, ¿cierto? Hoy día tal vez eh, lo presencial eh, no nos permite tener esa cercanía eh, como lo hacíamos en otros tiempos. Sin embargo, en la virtualidad también lo podemos hacer. Están los, club los clubes de lectura, los talleres digitales. Yo creo que hoy día tenemos un sinfín de herramientas que nos hacen posible que estos mediadores de lecturas sean... Garantes de las capacitaciones, garantes del acceso a la información, garantes eh, eh, de, de la promoción de la cultura y la lectura. Así que yo creo que este es un tremendo desafío que nos pilló eh, cierto de pronto de brazos abiertos, en donde, donde tuvimos que eh, reinventarnos. Eh, tuvimos que tener la capacidad ¿cierto? de innovar y eh, dejar de lado nuestra resistencia al cambio en algunos ámbitos por ejemplo el tema tecnológico ¿cierto? que para todos fue un desafío entonces yo creo que aquí los mediadores de lectura son eh, roles estratégicos para acercar a la ciudad eh, sean espacios acogedores
5: y contenedores en este momento de pandemia totalmente de acuerdo y con Siguiendo el mismo, el mismo hilo de, de la pandemia que nos encontramos actualmente, quisiera que nos comentara qué usted qué es el principal desafío de las bibliotecas públicas en este contexto.
7: En el contexto pandemia, bueno, como el desafío es la colaboración, es la integración, es el trabajo en red, ¿cierto? Porque de alguna forma esta pandemia nos impone el desafío del cambio de los modelos de servicio, por ejemplo. Hoy día tenemos que reconsiderar toda, toda nuestra relación con nuestra comunidad a través de una nueva propuesta de modelos de servicio, no, dejando un poco de lado eh, lo presencial en el sentido cierto de que hoy día no tenemos la posibilidad de llevarlo a cabo. Entonces, ese es un tremendo desafío. Eh, sobre todo para las bibliotecas públicas, que son estos espacios maravillosos, que siempre están eh, disponibles, que hay un reconocimiento a nivel mundial de estos lugares como espacios eh, democráticos de acceso a la información por antonomasia.
5: Bueno, y para finalizar, nos gustaría que nos comentara de qué manera se congenia el uso de la tecnología y la lectura, considerando el tiempo pandémico en el que nos encontramos, ¿Y cuál es la relación que existirá posterior entre lo analógico y lo digital en un futuro?
7: Mira, qué interesante tu pregunta, porque tu pregunta da para una nueva
6: entrevista.
7: O sea, yo creo que aquí eh, tenemos que separar los formatos, ¿cierto? La tecnología es una herramienta que nos tiene que ayudar y facilitar la vida. Cuando eso no sucede, tenemos que cuestionarnos... Efectivamente, ¿para qué sirve esta tecnología? cierto? Y aquí hay varios puntos en discusión eh, bastante relevantes. Eh, hemos visto algunos casos ¿cierto? de personas eh, no nativos digitales, de las personas eh, que no han sido alfabetizadas digitalmente, donde esta relación con la tecnología termina siendo un problema. Y cuando esto es así, eh, nosotros tenemos que hacernos las preguntas para resolver y tener respuestas. La tecnología y la lectura, eh, yo creo que son eh, es una buena combinación, ¿cierto? En la medida en que efectivamente esta lectura eh, genere conocimiento. ¿cierto? En la en donde efectivamente a través de la, de la tecnología yo pueda generar una comunicación para poder eh, generar conocimiento en las personas, ¿cierto? Porque de pronto en la superficialidad del día a día no nos damos cuenta y leemos y no sabemos que leemos, no entendemos que leemos. Entonces yo creo que ahí hay un desafío tremendo en el desarrollo de habilidades informacionales, en el desarrollo de entender la información significativa, ¿cierto? Que es lo que realmente debo aprovechar de lo que estoy eh, recibiendo, de lo que me está entregando esta tecnología, pensando en ella como un soporte, como un dispositivo, como una herramienta. Eh, no dejando eh, de lado el objetivo mismo, que es el conocimiento, es el aprendizaje, la enseñanza. Ahora, como yo siempre digo, eh, las personas somos analógicas y no digitales. Hoy día tenemos que tener la capacidad de hacer conversar eh, estas dos realidades. Tenemos que tener la capacidad de ir más allá del dispositivo, de ir más allá de la plataforma de entender efectivamente por qué es importante el uso de tecnologías y en qué es realmente importante, ¿cierto?, porque hay muchas eh, actividades, que tal vez se van a ver reemplazadas a través de la, de la tecnología, pero ahí es donde yo siento que no podemos perder el foco y no podemos dejar de lado eh, de qué se trata esto, ¿cierto? Porque uno tiende a pensar, cuando tú escuchas la palabra tecnología, ¿cierto?, en un dispositivo digital o en un dispositivo, pero no podemos dejar de olvidarnos que la tecnología es la que ...que genera en nuestra calidad de vida... ...y así como una de las primeras tecnologías... No, no, la más, ...no la primera tal vez, ¿cierto? ...porque no sabemos de culturas anteriores... ...pero fue la rueda, por ejemplo... ...entonces cuando pensamos de verdad... ...en el origen de la tecnología... ...y nos vamos a ese momento de la historia... ...creo que ahí podemos empezar... ...a entender de qué se trata efectivamente... ...el uso razonable, responsable... ...de la tecnología.
0: Sí...
5: Y como, como un análisis también creo que es importante mencionar el rol de los y las profesionales de la información en torno a la alfabetización digital, la infoalfabetización sobre todo en estos contextos de información que hay mucha por internet y de repente nos dejamos llevar por información que realmente no es muy certera. Entonces creo que es fundamental que los y las profesionales de la información conseguiremos este rol importantísimo durante la profesión y sobre todo en estos tiempos pandémicos. María Angélica, le quisiera Así agradecer. Es. No, queríamos finalizar la entrevista. Eh, ha sido muy interesante conversar con usted. Así que muchas gracias por estar con nosotros y con nosotros.
7: Muchas gracias por la invitación. Desde ya, yo eh, eh, le, le, los invito, es cierto, a seguir el programa anual del eh, Colegio Bibliotecarios de Chile sobre el Año iberoamericano de las Bibliotecas, donde tenemos una programación ...para todo este año... ...sobre conversaciones y talleres... ...sobre la relevancia de las bibliotecas... ...las bibliotecas en la discusión... ...de creación de espacios de futuro... ...así que aprovecho de... Eh, ...invitarles... ...y espero que participen de esta discusión... ...y de esta reflexión... ...porque la, las bibliotecas... ...la construimos entre, entre todos...
5: ...muchas gracias a usted... ...y a ustedes estimados auditores del podcast... ...les invitamos a escuchar las otras ediciones... ...de Bibliómero Radio en Spotify a seguirnos en, en redes sociales, perdón, como arroba bibliometroradio y programa Bibliometro. Muchas gracias.
3: Escuchábamos a María Angélica Fuentes sobre la relevancia de las bibliotecas y su rol en la construcción de las sociedades. No solo como lugar donde se prestan libros, sino relevando su rol de agente cultural y resguardo del conocimiento. También sobre la necesidad de seguir fortaleciendo liderazgos femeninos en el mundo de las bibliotecas y la bibliotecología
4: y porque los libros son patrimonio les dejamos una lectura de Héctor Hernández Montesinos poeta, ensayista, editor y gestor cultural chileno ha sido considerado por la crítica especializada como una de las voces más destacadas de su generación Bibliometro cuenta con dos de sus libros titulados Debajo de la lengua y Un sueño mío, el poema que escucharemos se llama Los libros
5: Los libros Hoy fui nuevamente a la biblioteca. Tantos libros que hice que algunos se pelearan y se arrancaran algunas páginas. Hermano bibliotecario, si mi presencia acá molesta, no es mi culpa. La literatura está viva. Los libros no nos ofenden, no nos piden nada a cambio. Tan solo quieren ser leídos incluso por los analfabetos o los ciegos. A pesar que hay muchos de los libros en tristeza nos esconden porque algo malo han aprendido de sus lectores. Nos falta el imbécil que les hace daño, los vende, tal como han hecho con mi país, que es también un libro despedazado. Hermano bibliotecario, hoy he escrito un poema, al ver el amor que pones en cuidar los estantes con todos esos libros, libros, libres.
3: Mestiza, poeta, educadora y diplomática. Gabriela Mistral, la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945, cuya obra se expande más allá de la poesía, leída por mucho tiempo en clave materna y enfocada en sus rondas para niñas y niños. Ha sido leída en el último tiempo desde otras perspectivas. Rescatando su correspondencia, amorosa con Doris Dana en Niña errante, Cartas a Doris Dana. Reconocida primero en el extranjero, su labor como educadora sigue vigente tanto en Chile como en el mundo. A 132 años de su nacimiento, conmemoramos su obra con la lectura de fragmentos escogidos del libro Tierra, Indio, Mujer. Pensamiento social de Gabriela Mistral. Trabajo de investigación que nace el año 95 de la Cátedra Pensamiento Social de América Latina y Chile impartido en la extinta Universidad Arcis y cuyas autoras son Lorena Figueroa, Keiko Silva y Patricia Vargas.
4: El pensamiento de Gabriela Mistral, para los fines de este estudio, fue extraído de cartas dirigidas a amigos políticos e intelectuales de Chile y principalmente de artículos que ella llamó recados, publicados en diarios y revistas de Chile y el mundo. Los recados son escritos de extensión similar a la de un breve ensayo, donde expone sus ideas, críticas y sugerencias de temas y personalidades del momento. A la par de sus escritos en versos, Gabriela Mistral escribía sobre compromiso y equidad social. Ya en su adolescencia cuestionaba la pobreza y la injusticia de los desposeídos, de los cuales también formaba parte. Al buscar el origen de esta preocupación, debemos remontarnos a su niñez, a su entorno elquino, primario y agrícola, que reflejó carencias sociales y políticas en que vivía el sector campesino de América del Sur. En cierta manera, yo hablo por esa masa a la que
1: pertenezco en cuanto a personas sin tierra, pero que forma parte de una tierra. En nombre de esa masa a la cual le ocurre la desgracia de que se despierta un día sabiendo que su propia provincia dejó de ser cubana, chilena o venezolana, sin que ella supiese el cómo y el cuándo de su
4: desgracia. Gabriela modela una concepción de América en la cual tierra, indio y mujer resultan ser los ejes que interpretan el pensamiento político-social de la poetisa. En la particularidad de estos tres ámbitos queda reflejada su conciencia sobre la integración de los pueblos y la unicidad del territorio americano. Hay que saber, para aceptar esta afirmación, lo que significa
1: la tierra para el hombre indio. Hay que entender que la que para nosotros es una parte de nuestros bienes, una lonja de nuestros numerosos disfrutes, es para el indio su alfa y su omega el asiento de los hombres y el de los dioses, la madre aprendida como tal desde el gateo del niño, algo como una esposa por el amor sensual con que se regodea en ella y la hija suya por siembras y riesgos.
0: La revolución científica de Europa transformó la naturaleza de Terra Mater en una máquina y una fuente de materias primas. Con dicha transformación, quedaron eliminadas todas las limitaciones éticas y cognoscitivas que impedían violentarla y explotarla. La revolución industrial convirtió la economía de prudente administración de los recursos para el sustento y satisfacción de las necesidades básicas en un proceso de producción de bienes para hacer el máximo de ganancias. Equivale a un mal desarrollo, un desarrollo despojado del principio femenino, principio de conservación y principio ecológico, el desdeñar la obra de la naturaleza al renovarse a sí misma y la labor de la mujer al producir lo que satisface las necesidades básicas y vitales es parte esencial del paradigma del mal desarrollo, que considera no productivo o improductivo todo el trabajo que no dé ganancias y no genere capital.
1: Mientras la tierra es nuestra, existen todas las posibilidades, porque la creación tiene donde asentar los pies. Pero venga la pérdida del suelo. Cambie de dueño la mina que alimenta una ciudad. Pasen definitivamente el cafetal y los cafetales a manos lejanas. Váyasenos el depósito de salitre de nuestro poder. En una palabra, córrasenos debajo de las plantas el territorio como una bandeja. Y se han acabado con la realidad de la tierra defectuosa, pero susceptible de orden, todas las
4: posibilidades de hacerla perfecta. De esta forma, el retrato del abandono del campo no es una posición pesimista frente al desarrollo de las sociedades, sino un recordatorio del propio olvido humano de las virtudes de la tierra. Una manera de reencontrar al campesino con la modernidad, la cultura industrial, la sociedad de masas, la paz después de la guerra y, por sobre todo, con la propiedad perdida hace más de cuatro siglos. El indio pelea por su suelo con la
1: conciencia más lúcida de que esta tierra lo es todo, que con ella quedan ganadas o perdidas todas las cosas. Cuán bien supo que vio la llamada gente ciega que ceder la tierra era perderse y además perecer. Con la tierra todo había de irse, la mujer, el niño, los hábitos, los dioses, la razón de vivir y la alegría. Lo menos que el hombre puede hacer por la tierra es la distribución racional de las aguas, conducir al elemento maravilloso en sabia red de canales.
4: Gabriela fue una intelectual consciente de su matriz étnica, consciente de que fue el fruto de la mezcla racial protagonizada por el europeo, dicho nivel de conciencia fue el que le permitió comprender en términos identitarios la presencia india en su persona jamás negó sus raíces y ello le trajo más de un trago amargo cuestión que no la hizo de ninguna manera bajar la guardia o tratar de disimular su sentir o pensar respecto al tema el asunto siempre estuvo claro ella no trató de blanquearse y tampoco dejó que terceros lo hicieran el chileno
1: tonto recorre estos países indios o mestizos declarando su blanquismo. Yo sé algo, espero, de mí misma. Por ejemplo, que mi padre mestizo tenía en su cuerpo la mancha mongólica, cosa que me contó mi madre. Segundo, que mi abuelo Godoy era indio puro.
4: Acercándose ya al último decenio de su vida, Desasida de todo, tras su última gran pérdida, su enorme tarea va concluyendo. Su gran búsqueda de la tierra prometida para el campesino despertó la conciencia de toda América.
1: Voy convenciéndome de que caminan sobre la América vertiginosamente tiempos en que ya no digo las mujeres, sino los niños también han de tener que hablar de política porque política vendrá a ser, perversa política, la entrega de la riqueza de nuestros pueblos, el latifundio de puños cerrados que impide una decorosa y salvadora división del suelo.
4: Tierra, indio y mujer no son temas tomados al azar. Los tres responden a una serie de interrogantes desde y hacia Gabriela Mistral primero dan cuenta de su preocupación social y política que la distancian claramente de la concepción conservadora que de ella se tiene sin incursionar en partidos y libre de ideologías políticas gabriela se levanta así con sus propios colores en una utopía que pretende elevar el nivel de vida de los más pobres creando una economía indoamericana de cooperación Sustentada por modelos propios de producción. ¡Qué hermosa lectura! Es revitalizante conocer que nuestra gran poetisa chilena hace gala de su identidad, reconociendo su color para no blanquearse en sus raíces. Esto aparece en el libro que tenemos en Bibliometro, Tierra, Indio, Mujer. Igualmente, la bibliografía que tenemos de la autora es bien rica, conteniendo títulos como Antología de Poesía y Prosa, Poemas Ilustrados, Moneda Dura, Antología Poética, Cielo, Mar y Tierra, Bendita mi Lengua, Desolación, Lagar, Niña Errante, Oraciones a Jin y por Jin, entre otros. Les invitamos a conocerla o a releerla.
1: Como muy bien dicen las autoras de este libro, Mistral es mucho más que aquellas canciones de cuna y la autora de los sonetos de la muerte. Creó todo un pensamiento y una manera de estar en el mundo desde las raíces indoamericanas y latinoamericanas. Fue un sujeto extranjero, culturalmente migratorio, ubicado en la intersección de culturas distintas. Un sujeto particularmente mujer en el sentido del poder. Y de quien, sin duda, todavía queda mucho por relevar de su obra y de su pensamiento.
3: A continuación, tenemos un invitado internacional que recientemente ha sido delegado a la colección de bibliómetros. Desde Argentina, les dejamos con Quique Ferrari, autor de novela negra, cuyo libro, que de lejos parecen moscas, está disponible en las estaciones Tobalaba y Plaza de Gaña.
6: Enrique Quique Ferrari, Buenos Aires, 14 de julio de 1972. Trabajó como repartidor para una panadería de federo, vendió seguros, vivió en Estados Unidos de manera ilegal y fue deportado. Fue mozo, entre otros laburos. Es escritor y autor de Operación Bukowski, lo que no fue punto ciego en coautoría con Juan Mateo y todos nosotros, además de ser parte de varias antologías y obtener muchas menciones y premios. Con Quienes lejos parecen mosca, llegó a ser finalista del Grand Prix de Literatura Policial y premio a la mejor ópera prima del género negro, de la Semana Negra de gijón Entre otros, y siendo esta la novela que recientemente llega a Biblometro y nos convoca a esta conversación con su autor Bienvenido Quique a Biblometro Radio, la llave de la cultura y la entretención Hola, ¿cómo les va?
8: Che? Eh, gracias por llamar y una alegría estar con ustedes
0: Hola Quique, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo te va Natalia?
0: Qué bueno tenerte con nosotros
8: Sí, muchas gracias por, por la invitación
6: Quique Hoy vivimos tiempos pesimistas, oscuros, en donde la desigualdad muestra su peor cara, en donde la injusticia social y los desequilibrios económicos favorecen el delito de cualquier índole y que sin dudar afecta a toda la sociedad e invade los terrenos afectivos y emocionales. ¿Crees válido hoy que la novena negra tenga un rol de responsabilidad de reflejar el malestar social en momentos de crisis como los actuales?
8: Eh... Bueno, yo, eh, si es un momento de, de, de pesimismo en la forma de, de, en la que se muestra la sociedad y demás, eh, habla a las claras de que yo me sienta más o menos cómodo porque es el lugar en el que he estado más o menos siempre. Eh, y entiendo que si bien el rol de la, de la novela negra, de, del género policial, no es reflejar o, o, o denunciar directamente, sí que es una herramienta útil para para contar una sociedad que está montada arriba de un crimen. Puede ser que estemos en un momento en el cual ese crimen es un poco más explícito que en otros, pero, pero bueno, el género negro es un género puramente capitalista porque el, eh, el capital está montado sobre un crimen primero, que es eh, el robo de nuestro tiempo de trabajo. Eh, así que entiendo que sí, que, que de alguna manera no sé si es la responsabilidad que tiene pero es una parte del rol que viene a ocupar el rol de dar cuenta de, de los crímenes de una sociedad criminal
0: Quique eh, la novela nació poco a poco dentro de un blog antes de ser editada, tiempo después por una pequeña editorial y hoy es reeditada por Alfaguara que es la edición que tenemos dentro de, de la colección de Bibliometro han pasado 10 años de ello estamos más viejos todos ¿Cómo ves el proceso literario y personal durante la entrega que hacías de ella? ¿Podrías dar cuenta de ello?
8: Bueno, son, eh, el, el crecimiento de, de, de mi novelita es eh, un poco la canción de Cirtia Rosa, no crece desde el pie, fue eh, buscando distintas formas de mostrarse. Cuando la empecé a publicar en el blog semanalmente, era como un doble desafío, el desafío de escribir un poco contra reloj y el desafío de ver si encontraba a alguien a quien le interesara lo que yo tenía para decir, porque la verdad es que no me leía nadie. Eh, y después hice un recorrido muy lindo de, de unas ediciones pequeñitas eh, en distintas editoriales independientes en España y en México, finalmente llegó a, a Buenos Aires y y hace unos años la, la tomó eh, Alfaguara, con lo cual el salto de, de cantidad de lectores y de interlocutores posibles hizo mucho más grande. Eh, es una novela que entiendo que envejeció bastante bien, envejeció mejor que yo, y, y que no, no ha parado hasta a darme alegrías.
6: El señor Machi, el personaje central me parece de una cercanía brutal tanto en Argentina como en Chile al alero de las dictaduras surgieron personajes que a través de negociados fraudulentos con el Estado Coimas, llegaron a convertirse en paradigmas del éxito ese éxito que se construyó sobre el esfuerzo y sudor, sangre y huesos de muchos, ¿cuánto hay de realidad y ficción dentro del señor Machi como personaje y fotografía real, Kike? Eh, bueno, como es un poco atado al, a la primera respuesta que,
8: que daba, entiendo que, que es un personaje que debe tener un fuerte, eh, un pie puesto firmemente en la realidad, eh, creo que es, eh, si bien eh, lo tenemos más, eh, más palpable, más cerca por acá, por, en nuestras realidades, me parece que Debe ser un personaje más o menos universal, porque hay pocas cosas que sean más universales que el hijo putés. Eh, pero también es un personaje que está construido bastante libremente en el, en el universo de, de la ficción, sobre todo porque son personajes que son estereotipos que no conozco. Yo no, no conozco a los, a los, a los misionarios, no sé quiénes son, no sé qué. Eh, qué gustos tienen, no sé qué cosas los divierten, puedo imaginármelo porque imagino cosas malas de ellos y creo que acierto pero no estoy muy seguro lo que sí estoy seguro que se ata más o menos a realidad es, eh, es las acciones que son esto que vos decías unas acciones tendientes a construir fortuna y, y éxito con sangre, sudor y, y, y huesos, pero siempre ajenos.
6: Por ahí por ahí leí que, que el señor Machi eh, había sido un jefe tuyo.
8: Sí, el, el, la, eh, el, la estructura del personaje está basada en un, eh, en un personaje, una persona que yo conocí, un patrón de una tanguería en la que yo trabajaba. Eh, como, como te decía, no conozco a, al, al prototipo que quería... Relatar, digo, cuando yo eh, hablo de un no sé, rockero de los 80 un militante de un partido de izquierda, de un trabajador, eh, los conozco, tengo mil ejemplos, eh, viví algunas cosas en carne propia, me resulta más fácil construir el personaje, el verosímil desde ahí. Eh, yo no sabía ni cómo arrancar, no, no lo podía ni hacer caminar al personaje, y entonces me busqué un, un primer Physique du Role y pensé en el en el machi original, digamos en el, en el machi ser humano, Luis Machi eh, y sobre eso, más algunas características de su vida que yo conocía fui poniéndole capas de ficción hasta que, por supuesto lo, el, el machi real y el machi ficticio se separaron tantos que no lo único que comparten es prácticamente el nombre en este momento y cierta tendencia, como dijimos ya, la hijoputés eh, pero sí, es como una suerte de, de venganza proletaria, porque era un, un Maltratador sería el,
0: el machi de origen. Quique, eh, Robledo Pereira es otro personaje de la novela, tan o más potente que machi. Es parte de esos funcionarios de segunda y tercera línea que trabajaron para la dictadura, obedeciendo órdenes, asesinando, torturando y que debieron reciclarse para raptar y obtener redito en los tiempos de pseudo-democracia y dictadura económica en Argentina como también nombras a muchos personajes políticos y de farándula sin nombrarlos y que de alguna manera se cruzan en la ficción, ¿es una especie de acto justiciero o venganza de parte tuya?
8: Eh, a mí me, me, el Cloaca Pereira me parecía un personaje, una función eh, importante en la, en la novela, si que yo quería hablar de la, de la transición y de la reconversión eh, que hubo después de la dictadura y sobre todo en, en la década del 90, la novela transcurre en el año 2005, pero es claramente una novela que habla de, de la década del 90, eh, tenía que, que tener un personaje que fuera lo que en la Argentina llamamos parte de la mano de obra desocupada, eh, y ese es el rol del de cloaca, que es a mi entender el personaje más fuerte de, de la novela, y después la aparición de, de personajes que son vagamente identificables con, con, con la realidad es, tiene como varias capas de significación. Una es como un chiste, como un guiño para los lectores eh, argentinos y contemporáneos. Quiero decir que son los que más van, van a encontrar más cantidad de, de estos personajes. Yo entiendo que dentro de 15, 20 años nadie va a saber eh, a qué refiero yo cuando hablo de, no sé, María y que probablemente el lector mexicano tampoco lo sepa, entonces es como en primera instancia un guiño para los que están más cerca, después una, una posibilidad de contar unas cosas sin tener que construir un personaje nuevo, uso personajes que ya están construidos, eh, y después porque me divierte mucho esta idea eh, borgiana de eh, los cruces... Eh, entre la ficción y la realidad, en los personajes que no se sabe si están adentro o fuera, toda esta idea que, que subyace de Tlón en adelante.
6: Claro, eh, yo, bueno, algo entiendo un poco de la farándula y fauna argentina y nombras también a los hermanos Choclender, que es un caso paradigmático dentro de la cultura policial argentina. También el, el jarrón Guillote, que es el jarrón de Coppola. Que es donde, pucha, eh, de tinelli ahí también en esa causa el, Este jugador de Argentina 78 Tarantini también creo Y también hay, hay, una, hay una parte que me parece Súper significante y me sacó mucha sonrisa Es que es tu cabeo como novio de la hija El señor Machi Federico Felipe Y eh, eh, yo, yo me reí mucho Con esa parte porque, eh, Algún día haré una novela donde el señor Machi Será el personaje principal y le va a hacer cosas malas Que es lo que finalmente a Machi le pasan como una especie de road movie cuando, cuando comienza el libro. Eh, una cosa potente. Eh, entonces, me, me ah, lo que quería preguntar, Robledo Pereira. ¿Robledo será por Robledo Push o no? Si esto no alcanza ahí. Ahí va. O eh, eh, mía. ¿Qué? Por alcance de nombre. Robledo Pereira no, no es ahí por problema. Ahí va. Robledo Puch, no. No. Eh, a mí
8: no, pero igual a mí me gustan eh, lo, lo pasa dije que no ahora, tendría que haberte dicho sí puede ser, a mí me gustan eh, cuando alguien elabora una teoría así me gusta que, aunque no sea a lo que a mí se me haya ocurrido, que sea cierto porque también podía ser, ¿por qué no? no Robledo Pereira era un personaje que yo ya tenía en otra novela eh, es un uh -huh. personaje que apareció por primera vez en Operación Bukowski es secuestrado por un grupito de, 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 de guerrilleros inexpertos eh, y me lo traje eh, para, para eh, que de lejos parecen moscas y ya venía con nombre eh, y es muy lindo que hayas traído a colación el que mucha gente supone que es eh, el personaje que soy yo porque siempre que un escritor aparece en una novela eh, los lectores tienden a pensar que es mm, la representación de, del autor eh, porque mm, personaje central de la continuación que finalmente escribí 10 años después de Que de lejos parecen moscas, que va a salir en algún momento de este año, entiendo que por noviembre, y en el que tiene un rol bastante más central que ese eh, cameo que, que tiene en, en Que de lejos parecen
6: moscas Quique eh, finalmente, ¿cómo alterna las restricciones propias a la pandemia? Sé que eres hincha de River y, y vas mucho a la cancha hoy por hoy el fútbol, un buen escapismo más aún cuando la instancia deportiva con la contra es a favor de la banda sangre. ¿Cómo también sé que gustas del metal? ¿Qué música estás escuchando ahora? ¿O alguna alguna lectura como para recomendar?
8: Eh, bueno, vamos eh, por partes. Eh, primero, si sí, eh, el, el fútbol siempre acompaña. Estuvimos varios meses sin, sin fútbol y estamos sí. sin la posibilidad de, de ir a la cancha sí. ahora. Y va a ser así por un tiempo largo más parece. Eh, así que nos tenemos que conformar con ver a la filarmónica de Gallardo por la <risa> televisión eh, pero bueno en tanto y en cuanto podamos eh, seguir humillando a la mugre cada unos meses eh, lo podemos ver en cualquier dispositivo sin, sin mayores inconvenientes eh, pa, pa, eh, para los que no saben del otro lado de la frontera la mugre es el, el equipito de la ribera eh, eh, Después, en eh, música estoy como, to como toda la gente que se pone mayor, en realidad eh, los, los discos nuevos que escucho son del año 95. Eh, entiendo que la última banda nueva que descubrí fue, no sé, Mac, en el año 99, ¿no? Eh, me la paso escuchando volumen 4 de Black Sabbath, ¿no? No muevo mucho el amperímetro de, de, mis, eh, de mis gustos musicales, realmente. Llegué, frisé ahí. Eh, yeah. cuando militábamos gustaba, nos gustaba decir que una organización dejaba de crecer cuando había cristalizado bueno, yo he cristalizado en mis gustos musicales y, y, y lecturas, sí, lecturas es más fácil eh, recomendar, no sé qué tanto llega eh, eh, del otro lado de lo que escribimos por acá eh, eh, recomendarles a ustedes autores chilenos es una locura eh, pero en líneas generales del mundo, yo para los que no leyeron, les recomiendo, lean a un inglés que se llama China Mieville, que vino a poner la literatura policial y la literatura fantástica de culo. Eh, y de este lado de, de, la, de la cordillera, eh, entiendo que los autores eh, que están marcando mm, las directrices en las que estamos escribiendo todos los demás podrían ser Gabriela Cabezón Cámara, que es eh, una gran, 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 gran autora eh, argentina. Yo creo que la mejorcita de todos nosotros. Eh, a Juan Matio, a una autora cordobesa que se llama Camila Sosa Villada. Eh, el libro mm, debut de Dolores Reyes, para los que les interesa más el género negro, Nico Ferraro. Eh, y... Hay un autor que ya sacó varias novelas, pero que acaba de mandarse una monstruosidad de escribir un libro de mil páginas, que es una cosa a la que casi ninguno de nosotros se está atreviendo, Se llama Ricardo Romero, que si encuentran esa o cualquiera de sus novelas eh, siempre es interesante leerlo porque me parece que es el que agarró primero y llevó más lejos el programa que todos los demás estamos tomando, que es el del cruce de géneros, el de la, la porosidad en los géneros populares.
6: La narrativa negra perdió al mexicano Francisco Heidenbach y el argentino Carlos Busqueda, que justo aquí formaron un nuevo frente literario de la novela negra. Eso ya cuando, ahora, cuando uno ya tiene un renombre hay una carrera avanzada. Pero todo parte siempre con pequeñas editoriales eh, en las cuales creen en el autor y posteriormente empezó eh, una especie como de trampolín a estas grandes editoriales. ¿Cómo ves tú el, en estos momentos en Argentina, con todo lo que implica el, el cuento económico que hay, bueno, y a nivel Sudamérica, a nivel mundial, por esta pandemia, el desarrollo de la lectura, el desarrollo de la narración, el desarrollo editorial en general?
8: Bueno, yo eh, primero, eh, aunque, aunque es el recorrido medio que yo hice, eh, me gustaría poner una como un bemol en la idea de que las editoriales pequeñas o e independientes son un trampolín para llegar a las grandes. Porque no es un recorrido lineal, no es que uno hace ese recorrido mm. o, o no todas las veces. Yo, por ejemplo, este año voy a editar dos libros. Y uno de ellos va a salir por Alfaguara, la, la continuidad de Que de lejos parecen moscas, eh, y el otro está saliendo en estos días y sale por una editorial que se llama Indomita Luz, que es una un editorial independiente organizada alrededor de un sindicato de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Perdón, eh, ese sí. es Territorio
6: sin Cartografía, ¿verdad? ¿Está refiriendo a ello? Eh, eso mismo, Territorio sin Cartografía sí, que
8: sí. está saliendo de imprenta en el día de hoy. Eh, y, Feliz día. Y, y, y entonces, gracias. Y entonces hay una cosa que es de como de ir y venir y que hay unos textos que eh, van a necesitar más... el.. el eh, la circulación eh, más ligada a, al, al hecho pulmón eh, que, que traen las editoriales independientes, ¿no? que alguien se lo, se lo haga propio y que, y que lo milite, digamos, eh, y hay otros textos que entran más fácil en, en el circuito grande, digamos. Pero no, no es que una vez que uno llega a una gran editorial... Eh, no vuelve a trabajar con las editoriales independientes, o por lo menos no es, no así, en, no es así en todos los casos, o no es así por acá. Eh, porque además, las editoriales independientes, en, al, en algunos casos, digo no en todos, pero en algunos, cumplen un rol que las editoriales grandes no pueden cumplir, que es la de arriesgar, ¿no? eh, es la de, la de apostar por alguna forma de del desafío eh, literario. Eh, no, como te digo, no funciona en todos los casos Hay editoriales pequeñas o medianas Que son bastante conservadoras Y después puede pasar que Random decida publicar Esta novela enorme De Ricardo Romero, que es una apuesta altísima eh, Pero en general El rol que, le, que cumplirían O que vienen cumpliendo las editoriales independientes Es eso, es arriesgar En, en favor de, de una literatura Que probablemente de otra manera No encontrará no
6: cauce Sí que eh, un placer enorme haberte tenido a los micrófonos de Radio Bilometro, la llave de la cultura y la entretención. Y desde aquí espero, eh, con bastante, eh, como decirlo, decir, una especie de amor por, la, por tu novela, por, la, por lo que viene, de, después de leer que de lejos aparece en mosca, que eh, para mí fue un verdadero placer leerla. Hace rato no leí algo tan potente, tan rápido, tan tan una especie como de road movie, como dije en algún momento, y, y si hay una continuidad, bienvenida sea. Desde aquí eh, los saludos afectuosos de todo el equipo de Radio Bilometro y espero tenerte eh, prontamente.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse, me alegro que te haya gustado la novela, siempre eh, eh, digo, el, el libro se completa cuando ustedes lo leen, así que eh, buena aventura. Y ojalá, ojalá eh, nos podamos ver pronto, ojalá que sea por allá, que además no conozco de aquel lado. Les mando un abrazo grande.
6: Gracias, Kike.
1: Escuchábamos a Kike Ferrari, autor recién incorporado a la colección de Bibliometro, conversando sobre el proceso creativo de su obra literaria y aspectos de su propia biografía y vida personal. Y para continuar ofreciéndole a los y las lectores y usuarios de Bibliometro, una muestra de su obra dejamos a nuestra compañera Daniela Altamirano con la lectura de un extracto del libro que de lejos parecen moscas.
4: Cuando el señor Machi conoció a Robledo Pereira, nadie le decía al cloaca y nadie más que el señor Machi lo llama así, ni siquiera hoy. Quienes lo conocen de los años bravos de la dictadura, le dicen el zorro. Quienes lo conocen de sus tiempos de boxeador, mano dura. Los más íntimos y su familia lo llaman por el sobrenombre de su infancia, que él odia, Roby. Sus mejores amigos le dicen simplemente Pereira. Cloaca es el apodo con que el señor Machi lo llama desde el primer día, una suerte de privilegio privado los había presentado Alejandro Wilkinson un rato antes necesitas un tipo como este Machi, le dijo cuando llegaron y él necesita que lo ayudes a salir de un quilombito en el que se metió un buen boga una cuartada razonable, ya sabes yo estoy muy quemado para ser de ninguna ayuda pero vos estás limpio y si haces eso por él te aseguro que va a ser de una lealtad blindada ¡Contale, Pereira! Un tipo muy puteador, muy boca sucia, Pereira. Nunca dice cállate. Dice, cerrá la concha o cosete el orto. No dice el tipo aquel, sino ese culeado hijo de puta. No dice linda mina. Dice, hermosa la puta abortera. Aquella vez no fue la excepción. Mientras se explicaba, no dijo que tenía un problema. Dijo que estaba enterrado hasta la verga. No habló de un muerto previa a tortura, sino que dijo, lo hice cagar al judío hijo de remil putas ese, pero primero le saqué la mierda un poco. No contó que todo fue parte de una venganza que esperaba hace años. Dijo que, hace un pijazo de tiempo que tenía el huascazo en el ojo. No dijo que resultó que el muerto tenía un familiar trabajando en la justicia y por eso la investigación estaba avanzando, sino que parece que el guacho de mierda tiene a alguien que caga más alto que mi culo y me tiene apuntado. No se quejó, por último, de que su jefe no lo estuviese cubriendo, sino que escupió, y Trasca, el miserable orto sucio del patrón, se lavó la concha y me mandó a arreglarme por las mías. No te hagas problema, hablo con uno de mis abogados y enseguida te conseguimos tres o cuatro testigos de que estuviste acá y te pones a laburar para mí, ¿eh? ¿Cuánto decías que ganas? le dijo el señor Machi después de escucharlo explicar Pereira dijo un número y agregó me paga el miserable chupapija ese sos una cloaca, Pereira dijo y se rió a carcajadas de su propia ocurrencia el señor Machi —Vas a tener que mejorar el vocabulario, ¿eh? Ahora trabajas para mí. —Te voy a pagar el doble, el doble, cloaca. ¿Está bien? —agregó. Y el apodo fue como una confirmación de pertenencia, igual que la duplicación del sueldo. El señor Machi acababa de comprarse, como quien compra un perro, un matón. —Empezó a organizar la seguridad, y después decime qué necesitas —le dijo estrechándole la mano. Fue la primera y última vez de aquel gesto de igualdad. Y ahora déjanos solos, cloaca, que quiero hablar acá con el amigo Wilkinson. Dijo, dando por terminado el tema. Cómo no, señor Machi, contestó Pereira, que ya había entendido cuál era su lugar. Esta lectura fue muy interesante de hacer. Pueden encontrar que de lejos parecen moscas en las estaciones Tobalaba y Place Gaña. Les invitamos a leer este libro, que es una de las novedades del mes en Bibliometro.
3: El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la búsqueda por rescatar su trayectoria, obra y legado, puso a disposición para descargar gratuita el libro María Luisa Bombal, 110 años, Antología Ciudadana, iniciativa que invitó a participar a la ciudadanía en la selección de extractos de su obra, donde podemos encontrar La Última Niebla, La Mortajada, El Árbol, entre otros. En una nueva conmemoración de su muerte, ocurrida el 6 de mayo de 1980 en Santiago, recordamos su innovadora obra con una lectura del cuento El Árbol, en voz de nuestra compañera Cecilia.
9: ¡Ah, qué tristes sus despertares! Pero era curioso. Apenas pasaba su cuarto de vestir, su tristeza se disipaba como por encanto. Un oleaje bulle, bulle muy lejano, murmura como un mar de hojas. ¿Es Beethoven? No, es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir. Le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bien hechora qué calor hacía siempre en el dormitorio por las mañanas, y qué luz cruda, aquí en cambio, en el cuarto de vestir, hasta la vista descansaba, se refrescaba, las cretonas desvaídas, el árbol que desenvolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes, los espejos que doblaban el follaje y se ahuecaban en un bosque infinito y verde. ¡Qué agradable era ese cuarto! Parecía un mundo sumido en un acuario. ¡Cómo parloteaba ese inmenso gomero! Todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él. Era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que, desde un costado de la ciudad, se despeñaba directamente al río. Era el árbol, el gomero que un gran soplo de viento agitaba, el que golpeaba con sus ramas los vidrios, el que la requería desde afuera como para que lo viera retorcerse, hecho una impetuosa llamarada negra bajo el cielo encendido de aquella noche de verano. Un pesado aguacero no tardaría en rebotar contra sus frías hojas. ¡Qué delicia! Durante toda la noche ella podría oír la lluvia azotar, escurrirse por las hojas del gomero como por los canales de mil goteras fantasiosas, durante toda la noche oiría crujir y gemir el viejo tronco del gomero, contándole de la interperie, puñados de perlas que llueven a chorros sobre un techo de plata. La ventana abierta de par en par, un olor a río y a pasto flotando en aquel cuarto bienhechor, y los espejos velados por un halo de neblina, chopán y la lluvia que resbala por las hojas del gomero con ruido de cascada secreta, ...y parece empapar hasta las rosas de las cretonas... ...se entremezclan en una agitada nostalgia... ...se acercó a la ventana... ...apoyó la frente contra el vidrio glacial... ...allí estaba el gomero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba... ...tranquilo y regular... ...el cuarto se inmovilizaba en la penumbra... ...ordenado y silencioso... ...todo parecía detenerse... ...eterno y muy noble... ...y el árbol se llenaba de risas y cuchucheos... Entonces ella se asomaba a la ventana y golpeaba las manos. Solitaria, permanecía a largo rato acodada en la ventana mirando el oxilar del follaje. Siempre corría alguna brisa en aquella calle que se despeñaba directamente hasta el río y era como hundir la mirada en un agua movediza o en un fuego inquietante de una chimenea. Una podía pasarse así las horas muertas, vacía de todo pensamiento, atontada de bienestar. El cuarto se llenaba instantáneamente de discretos ruidos y discretas presencias, de pisadas misteriosas, de aleteos, de sutiles chasquidos vegetales, del dulce gemido de un grillo escondido bajo la corteza del gomero sumido en las estrellas de una calurosa noche estival. Y vino el otoño, las hojas secas revoloteaban un instante antes de rodar sobre el césped del estrecho jardín, sobre la acera de la calle en pendiente. Las hojas se desprendían y caían, la cima del gomero permanecía verde, pero por debajo el árbol enrojecía, se ensombrecía como el forro gastado de una suntuosa capa de baile. Un estruendo feroz, luego una llamarada blanca que la echa hacia atrás toda temblorosa. El gomero, ella lo sabe, lo habían abatido de un solo hachazo. El árbol, el árbol, han derribado el gomero.
1: Por botones, con valentía, aunque delicadamente a la vez Es como fluye su caudal narrativo Con palabras que se entrecruzan en una melodía poética Repleta de pasión, sensibilidad y espiritualidad María Luisa Bombal es una de las escritoras chilenas más relevantes del siglo XX Inspiradora de otros grandes nombres de la literatura latinoamericana Todo una adelantada al realismo mágico Como han sentenciado algunos de sus grandes y consagrados herederos sin embargo, Chile no ha reconocido masivamente su talento, porque de forma inexplicable su trabajo se ha vuelto difuso en las letras locales, como el de tantas otras maestras que solo por ser mujeres se han visto relegadas por quienes han escrito la historia oficial. Así se presenta a la autora en esta antología ciudadana, que consiste en una selección de 13 fragmentos de sus obras, elegidos a través de las redes sociales por sus lectores, acompañados de bellas ilustraciones de varios destacados artistas nacionales y una biografía inédita de la escritora. Esta edición se puede encontrar y descargar en formato digital desde el sitio web plandelectura.gov.cl.
3: Aprovechamos la ocasión para volver a recordarles que pueden contactarse con Bibliometros en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify. Arroba Bibliometro, arroba Bibliometro Galpo, arroba SJ, arroba Bibliospital SNPC. Pueden seguirnos y conocer las actividades culturales que estamos realizando y las noticias sobre nuestro servicio. También pueden visitar www.bilometro.cl para conocer el catálogo, realizar inscripciones, reserva de libros y pagar multas, entre muchas otras opciones.
4: Queremos darles a conocer algunas actividades dispuestas en las entidades del Ministerio. Esperamos que se motiven a participar de ellas. El próximo 28, 29 y 30 de mayo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con cientos de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, impulsarán e invitarán a la ciudadanía a un nuevo Día del Patrimonio Cultural que este año cumple 22 años de historia, convirtiéndose en una de las tradiciones más queridas y esperadas por la ciudadanía. Hasta el 26 de mayo estarán abiertas las inscripciones en www.diadelpatrimonio.cl para que todas las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil incluyan sus actividades para construir entre todas y todos una cartelera diversa que se desplegará entre el 28 y el 30 de mayo, que permitirá encontrarnos y reflexionar sobre el rico y diverso patrimonio presente en Chile. El portal
1: patrimoniovirtual.gov.cl les invita a revisar los diferentes recorridos disponibles en su plataforma que les permitirá disfrutar de una experiencia única e innovadora. A través del catálogo de museos podrá escoger e ingresar a los recorridos que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha dispuesto para usted.
3: Esta es una buena noticia para nuestros amigos de la Quinta Región. Súbete al carro de la lectura. Es la invitación a los pasajeros y pasajeras del Metro de Valparaíso para que descarguen gratuitamente libros digitales a sus teléfonos y tablets, escaneando los códigos QR respectivos. Se trata de una iniciativa de fomento lector desarrollada en conjunto con la Biblioteca Pública Digital y Bibliometro en el marco del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Para más información visita www.bibliometro.cl
1: Queremos reiterar que por encontrarse esas comunas en fase 2, se han reabierto los módulos bibliometro en estaciones Toalaba, Plaza de Gaña e Ira Razal, en horario especial de 11 a.m. a 3 p.m. Además, recuerden que el servicio de autopréstamo de las máquinas dispensadoras ubicadas en la línea 6 ha seguido de manera ininterrumpida durante todo este tiempo, y allí precisamente tenemos novedades para este mes. Se trata de los libros La Espada Leal, de George R. R. Martin, y Asesinato de Calidad, de John Le Carré.
3: Te invitamos a descubrir la octava edición del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta. Entra a www.puertodeideas.cl y revive todas las actividades familiares de esta versión digital, donde podrás encontrar más de 20 instituciones científicas nacionales, junto al Museo de Historia Natural de Nueva York.
1: Desde el 23 de abril están abiertas las inscripciones para participar del cuarto concurso de Cuento y Poesía Bibliometro. Queremos invitarlos a participar de esta iniciativa, a compartir sus experiencias, ideas, reflexiones vividas durante esta época y también qué piensan del futuro del país, con un proceso constituyente en pleno desarrollo. El plazo de entrega finaliza el 1 de julio. Pueden revisar las bases en www.bibliometro.cl
4: A través de la recopilación de imágenes, el Museo Benjamín Vicuña Maquena busca revelar la memoria de la comunidad como un eje activo en el museo, reimaginando nuevas interacciones posibles en un futuro cercano, para lo cual te pide que envíes tus fotografías de actividades o visitas que hayas realizado en el museo, muy antiguas o previas a la pandemia, las fotografías deben ser enviadas al correo 94 gmail.com. Para más información, visita la página del museo.
3: La exposición Mujeres en Santiago, Retratos Femeninos Urbanos en el Siglo XX presenta la colección fotográfica digital del mismo nombre que resguarda el Museo de Jamín Vicuña Maquena desde principios del 2016. La colección, creada junto con la comunidad, es un conjunto de secografías que muestran un recorrido visual por diversas historias de vida que registran momentos de infancia, formación, profesionalización, ejercicio de oficios, expresiones religiosas, vanguardia, política y espacios de la muerte. Para más información ingresa a la página web del museo.
1: Además, el Museo Benjamín Vicuña Maquena pone a disposición diferentes contenidos para disfrutar en la cuarentena y el tiempo libre, tales como colecciones digitales, compuestas por 14 artículos en profundidad realizados por diversos investigadores, objetos de colección que comprenden 51 objetos de la colección patrimonial del museo, entre otros. Para más información, revisa la página del museo.
4: Te invitamos a editar y crear información sobre el patrimonio de tu región en Wikipedia, Quedan los últimos días para inscribirte en la Editatón Patrimonial y ser parte del desafío de crear y editar contenido en Wikipedia sobre el patrimonio de tu región. No te quedes fuera de esta instancia para aprender y compartir con voluntarios y voluntarias que se conectarán desde todo Chile. Esta actividad es organizada por culturas-cl, chile y wikimedia-cl.
3: Big Bang, productora de contenidos, te invita al lanzamiento del libro Los bosques cuentan su historia. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La ceremonia se realizará el 20 de mayo a las 6.30 vía online. Para inscripciones y mayor información, visita el Instagram de Bibliometro.
1: Bibliometro también te invita al encuentro virtual Hablemos de Literatura Mapuche, cuyos invitados serán Fernando Pairicán, Gracila Winao y Jaime Buenún. Evento que se llevará a cabo a través de Instagram Live
4: el 27 de mayo a las 19.30 horas. No se lo pierdan. Bueno, ha llegado su fin nuestro séptimo programa. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrega y que haya sido de su provecho la información. Reciban un cariñoso saludo. Queremos recordarles que por encontrarse algunas comunas en fase 2, se han revierto los módulos de bibliometro de estaciones Tobalaba, Placegaña Gaña e Ira en horario especial desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Los esperamos!
3: Además, recuerden que el servicio de autopréstamo de las máquinas dispensadoras, ubicadas en la línea 6, ha seguido de manera ininterrumpida durante todo este tiempo. Nos vemos en una nueva edición.
1: Finalmente, daremos término a esta edición con una lectura del Árbol del Conocimiento, las bases biológicas del entendimiento humano, de Humberto Maturana realizada por nuestro compañero Marcelo Saavedra. Hasta pronto en una próxima edición de Bibliometro Radio, la llave de la cultura y la entretención.
2: Somos los únicos seres que vivimos en el lenguaje y esa no es para nada una actividad trivial. No es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Lo peculiar en nosotros es que vivimos en el lenguaje. Podemos reflexionar y elegir. Por eso, en el preciso momento en que el otro pasa a ser referente de lo que hago, me desvalorizo a mí mismo. El sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, sino a la de confianza. Hemos perdido la confianza en el mundo. Y como perdimos la confianza, queremos control. Y como queremos control, queremos certidumbres. Y como queremos certidumbres, no reflexionamos. Sin aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro. Y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social. Nunca las guerras resuelven los conflictos humanos porque no son de la razón, sino de la emoción y se resuelven solamente en las mesas cuando hay conversación y respeto. Se dice que el progreso tiene que ver con la competencia. No quiero desvalorizar a Darwin, pero es un hecho que cuando competimos, el autoengaño es pensar que mi bienestar radica en negar al otro. Las enfermedades son diagnósticos que especifican una mirada. Cuando uno trata algo como una enfermedad, ciega, sesga la mirada, entonces no ve algo. Y en este caso lo que uno no ve es que la persona que está con una adicción está atrapada en un modo de vivir del cual tiene salida, encontrando algo que necesita profundamente, que es el servir, tener presencia y respeto por sí mismo. La posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar las certidumbres de donde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está.